0: Her şey hazır. Bekliyoruz. Bugün buraya geldik ve dedik ki ders çalışalım. Daha doğrusu seni evime çağırdım, yuvama çağırdım ve dedim ki evimde birisi olsun. Evet. Beraber ders çalışalım. Hatta... Be
1: beraber yürürüm. Nasıl desek? <gülüyor> bir sinerji yaratalım
0: sinerji. bu sinerjiyle bir zorundayım.
1: yol çıkalım
0: Şimdi öncelikle bu telefonun varlığını unutmamız gerekiyor evet. göz teması kurmayabiliriz gerektiği zaman yani kurmak zorunda değilsin Tabii. dik oturmak zorunda değilsin ne altı yersen ye rahat evet. hissettim
1: baden de
0: bugün seni şu yüzden çağırdım benim destekçim olman açısından hatta konuyu biraz daha uzattım Dedim ki işte bu alkolik insanlar, bağımlı insanlar <gülüyor> birbirlerinin gönüllü destekçiler oluyoruz. Hani benim destekçi mi olur evet,
1: Kulağını yer altından uzanarak tuttum.
0: Aynen. Değişik <gülüyor> Çok yalnızım. Dolayısıyla iletişim kurmakta biraz çekincelerim var.
1: Yani oldu oluyor olmakta. Sen, sen yani, anlat derdini. Anlatalım derdinizi. <gülüyor> Arayalım
0: dertimizi. Dert mi arayalım? Dert, dertten bahsetmek biraz sıkıcı olur diye düşündüm. O yüzden böyle bir soru çıkarttık. Böyle herkes ilk önce 17 tane soru yapalım dedik. Ama 17 biraz fazlaydı. 6'ya düşürdük. iki 2,5 soru <gülüyor> yaptın galiba değil mi? 2,5. Yani
1: daha çok çizime gitti onlar. Aynen. Düşünürken.
0: Sende iki buçuk soru var. Bende altı soru var. Evet. Görün abi. O zaman ben iki soru soruyorum sana. Sen bana bir soru soruyorsun. Tamam. Dengenimin kaçısından. <gülüyor> ya üç soru da sormasın. Peki önce. Kendini tanıt lütfen.
1: Hangi kimliğinde bahsedeyim? <gülüyor> <gülüyor>
0: hangi kimliğinden bahsettim isim verme bence anonim kal ama kendi de bir takma isim belirleyebilirsin veya kullanmak istediğin kişiliğe dayalı olarak ve bu podcast süresince antidepresan haplarımızı almıyoruz daha iyi şeyler çıkar diye
1: <Gülüyor> Benim podcast'ten pek beklentim yok O yüzden ismimin de Beklentisi olması lazım Beklentisi olan bir isim olamaması lazım X
0: diyorum X. <gülüyor> Çok sevdim bu X'i Çok sıradan ama Olsa da sıradan. Ama ben Y diyemem Buna veya Z diyemem Bir şeyim var yani Narsizm yönüm olduğu için Her ne kadar anlamsız olsa da bir Kendimi belli etmem gerekiyor. Evet. Ama yine de basit şeyler akılda kalıyor değil mi? O zaman bana da Z de. Z. Ben sana X diyeceğim. Sen bana Z diyeceksin. Peki. Evet, X. Sorum şu, denizde, açık bir denizde kaybolmuşsun, böyle bir fıçı, fıçımsı, fıçımsı tarzı bir şey tutunmuşsun ve bir köpek balığı gördün. Köpek balığı da seni gördü. Bakışıyorsunuz. Aynen. Ee, şöyle bakışıyorsunuz.
1: Hayatın durduğu o andayız, böyle
0: kısacık. Aynen öyle. Senin deniz gözlüğün var. Hı hı. Dolayısıyla denizin altında birkaç metreyi görebiliyorsun. Bu yüzden köpek balığını da görebiliyorsun. Köpek balığı da seni görebiliyor. Köpek balığıyla karşılaşsan ve seni anlayabiliyor olsa, konuşabiliyor olsa, duyabiliyor olsa ona seni yememesi için ne söylersin? Yani diğer bir deyişi onu nasıl ikna edersin? Benim sorum bu X. Evet. Nasıl kır, bir soru?
1: <gülüyor> Gayet ilginç ve bilmiyorum çünkü köpek balığı kimdir? Kimdir bu köpek balığı? Kim ederiz?
0: Kimden kimden sinsice kaçmaya çalışırız? İşte oraya girmeni istemiyorum ben. Sadece sana zarar verebilecek bir hayvan gibi düşün. İnsan da olabilir. Evet. Seni algılayabiliyor. Anlayabiliyor. Ve seni yememesi için nasıl ikna edebilirsin onu? Köpek balığı geliyor. Şu an hemen moda giremeyiz tabii ki. Moda girecek maddeler de almıyoruz. Dolayısıyla rahat
1: Serotorun etkisinin altındaymış o. Ayrıca göz kapaklarım var.
0: Kapanıyorlar mı? Kapanmalarını istiyor musun?
1: Kapanmalarını alışmış. Kahve etki mi ya? <gülüyor> Yok. French press güzel tadı bayağı var. French press'la böyle bastın o bekletince böyle biraz kahvenin asıl yağlı his, tadı var ya o geliyor yani. Kahvede normalde bir hmm. yağ varmış.
0: Doğal, doğal haliyle. Olabilir. O yağımız tadı pek çözemedim ama değişik bir tat geliyor doğru
1: Çok yani fazla doğal bir şey yani. Bir tane
0: daha yapabiliriz. Yoksa benim biraz daha sonra bir köpek balığını nasıl ikna edebilirsin? Yani ama şöyle düşün, köpek balığı çok basit bir canlı gibi düşün. Yani tek amacı beslenmek. Ama seni algılayabiliyor, anlayabiliyor. Hani biraz da insani bir yönekli ona. Yani daha doğrusu aynen ona insani biri. Daha doğrusu içgüdü içgüdüler ile hareket eden bir insanı nasıl durdurabilirsin? Aynen. Yem sen sen. kaosta mantık var mıdır? Bence vardır. İllaki bizim bilmediğimiz mantık vardır. Yani bir matematik vardır herhalde davranışlarda. Boyalı kuşu okudun mu? E, Cels
1: Kocinski san, sanırsam tam hatırlamıyorum ismini ama o kitapta İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'da yaşayan bir e, küçük çocuğun, hatta yazar kendisiyle özleleştiriyor bu çocuğu. Hatta yazarın kendisi gerçekten bu hayata yaşamış bile olabilir. Tam hatırlamıyorum ama küçük çocuğun annesi babası savaşta ölmüş ve tek başına kalmış bir çocuk. Köylere sığınıyor. Ve köyler köyler tam anlamıyla yani insan insan değerini oluşturan ne bileyim değerleri insan insan insan yapan o to, toplumsallığı en fazla parça parasının kalmadığı halde yani herkes e, kendisinin derdinde ve herkes korku içerisinde e, hem acı çekiyor hem acı çektiriyor bir başkalarına bütün e, derin derin derinlerin derinlerindeki o hayv hayvani ruh ortaya çıkmış bir halde. Vahşet.
0: Şimdi kahve ustanın
1: bu. bu. Bu Washet'i atıyorum sen sen orada bir genç kız olsan ve seni, sen seni tecavüz etmiş sana tecavüz etmeleri nasıl dersin mesela?
0: bu soru aklıma geldi aynen bağdaştırdım. Ama ben biraz daha bunu insanlardan sıkıldığım için köpek balıyla yeşillendirmek istedim. O yüzden sordum ama aynı soru bunun içine geçerli. Doğrusu.
1: Aynen. Ama ben yeşillendiremiyorum cevap cevap olarak. Peki hmm. bir fikrim var.
0: Nefes alıyorum, o yüzden zorlanıyorum biraz. Ağzım kuruyor. Bir <gülüyor> <gülüyor> de sigarayı bıraktım ya, bir ay, bir hafta oldu. Güzel. Hala mı? Nasıl hala mı? Bunu tıkansın, nereden gülün? Hasta oldum geçenlerde oradan. O zaman ikinci soruma geçiyorum. <gülüyor> X. Derin bir sessizlikte de geçiyoruz. Derin bir sessizlik cevabı verdim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yine de kaosu, an sorumu iyi anladın. Kimlerde bir şeyde buluşturduk ve ben e, o kitabı merak ettim. açıkçası Bu okumayacağım pek bir <gülüyor> merak ettim. Yine de bir yerde buluştuk mu? Buluştuk. İki. Yeah. İkinci sorum şu X. Müzikle uğraşan bir insan olduğunu biliyorum. Keman çalıyorsun, ayrıca tam piyano çalıyorsun. Sana sorum şu. Çaldığın aletler ile orgazmı nasıl betimlersin? Mesela bir nota kayması mı? Böyle piyanoda böyle tüm notaların sıralanması mı? Veya kemanda yayın kopması mı? Nasıl bir şey sence? Güzel bir şey. Orgazmı nasıl betimlersin? <gülüyor> evet X.
1: Betimleme. Çünkü betimleyemedi noktada orga orgazmışız. Şu an mı ya?
0: Evet. mutluluk.
1: Yani notalar ses ses parçaları bir araya geliyor ve bunlar bir kendi içerisinde bütün olmalacı taşıyor belki beynimizde bir, bir bir ritim yapmaya çalışıyoruz belki bu seslerde. Aslında her biri bir yani daha mekanik bakarsan bir fre, her bir bir frekans parçası bir fre, bir parça frekans yani farklı frekanslar aslında şu an duyduğumuz her an bir şu her saniye bir, bir ses duyuyoruz aslında belki boşluk çok, çok çok mat bir nota belki o o mat o matlı ortamını değiştiriyoruz belki her an farklı bir ortama girerek bu ortamlar arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz ve bunu aslında zamana sığdırıyoruz. Yani zamanın mekan, zamanda mekan işliyoruz gibi bir
0: şey. Müzik yapmak. Peki orgazmın frekansı olamaz mı?
1: Orgazmın hepsinden ay kendini soyutladığın andır. Bütün mekanlardan ve bütün zamanda. mekanları değiştiriyoruz. Zamanı mekanları değiştirerek zamanda ilerleme çalışıyoruz ve mekandan uzaklaşmaya çalışıyoruz aslında. Belki mekandan kaçmanın çabası bu. Bulunduğumuz andan Hı
0: -hı.
1: O, o ulaştığımız son noktada organizm olur veya bilmiyoruz.
0: Zamanı ortadan fark, fark kaldırmak. Yani.
1: Zamanı ve mekanı Zaten birisi kalktığında diğeri de kalkmış oluyordu ben.
0: Dur çok derin konuştun şu an dur. Anlamam lazım. Birisi kalktığında diğeri de kalkıyor diyorsun. Çok hoş. Çok hoş. Çok hoş. Evet. Teşekkür ederim. Ben cevabımı aldım. <gülüyor> evet X. Sıra sende. Benim
1: sorularım çok... Devim be ya bak, anlam yüklediğim sorular da değil yani. ama sorayım neyse ben Salihangazlar'ı çok seviyorum mesela Bana çok hoşuma gidiyorlar yani ne <gülüyor> <gülüyor> yol kenarında bir taşın üstünde böyle ısıl, ısılca yürümeye çalışan sümüğün üstünde garip bir şey <gülüyor> Ya o salyangoz neden içine kapanıyor yani? ben bunu merak ediyorum ben yani. yani dokunuyorsun böyle sanki hayatı küsler gibi sen ne düşünüyorsun yani salyangozlar niye bunlar ya illa ki bir biyolojik açıklaması vardır ne belki tehlike dış tehlikelerden korunmak için
0: falan yani salyangozlar ilgili geçen çok ilginç bir bilgi öğrendim. aslında çok ilginç değil ama yine de. Bir salyangoz için gerçekten önem temsil ediyor. Ama bence salyangozun bundan haberi yok. Aynen öyle. Şimdi işte kendimizi salyangozla bitimleştireceğim ama ilk önce bil öğrendiğim bilgiyi söylemem lazım. Tam hatırlayabilirsem. Soru şuydu. Salyangozlar bu sert kabukla e, dolaşıyorlar ya. Ama salyangozlar da büyüyor. Bir yerde. Peki bu salyangozlar bu sert kabuk içerisinde nasıl büyüyebiliyor? Bu şöyleymiş, salyangozlar e, bir e, sorunla karşılaştığında e, yani küçük bir salyangoz hayat evrelerinde yuvasını bırakıyormuş. Yani aynen o yuvası dediğim o sert kabuğu bırakıyormuş. Dolayısıyla bunu bırakırken de bayağı bir acı çekiyormuş açıkçası. Nasıl başlıyorsun? Bir, bir tüm al, somitleri falan olduğu için fiziksel bir açı tamamen yani basit bir açı. Yani bunu mecazi ve edebi tamam, bir tabii, şekilde tabii, tamam. yorumlamaya gerek yok. Yine de hani bağlarından koparıyorsun tamamen eminim tamamen çıplak bir hale geliyorsun ve sonra tekrar üretmeye başlıyorsun bunu. Hmm. Ve bunu da şeye bağlamışlar. Hayattaki o acı hissettiğin zamanlarda aslında güçlendiğini yorumlamışlar. Salyangozlar hakkında tek ilgi çekici bulduğum yön bu açıkçası.
1: Benim kadar dikkat çekmişler. Yani. <gülüyor> evet.
0: Salyangozları hmm, sevdiğini açıkladın. Evet. <gülüyor> Aa, sorun neydi peki Salyan Göz'le al alakalı?
1: Yani bilmiyorum ya ben ben sadece böyle bir şaşırma ve belki hayran kalma veya ilginç bulma diyebilirsin. Evet, genel olarak maddenin ruhunu mu araştırıyorsun? Ben, yani, Salyan Göz'ü hepsini başlamasını yaptığımız düşünüyoruz aslında yani, bilim yani sonuçta hepsinin bir fiziksel bir açıklaması, bir biyolojik bir gereksinmesi var. Ama neden yani? Nasıl yani? Ne neden? Yani şöyle diyeyim. Bizim mesela bizi garip gelen, bizi garip gelen bir şey, bizim e, başka şeylerle açıklı. Açıklayabildiğimiz ama mantıklı bulmadığımız şeyler oluyor. Yani şöyle anatayım. E, Açıklayamadığımız zaman. Ya, tam olarak Serdar'ın gözüküyorku, o zaman içine kaçması. Hı hı. Başka başka şeylerle benzetebilirsin, ne e, Atıyorum hevesinin kaçması <gülüyor> veya ne bileyim kendi sosyal çevrenden soyutlanıp kendi odana kapanman. Bak, bunları benzetirebilirsin ve bilmiyorum da çok fiziksel bir bağlantı da kurabilirsin. E, yani bana çok ilginç gelen şey şu, e, bizim şu an bizim benzetmelerde kullandığımız pek çok şey aslında doğadan geliyor. Evet. E, başka türlü dolamaz mıydı diyorum yani. Yani bu bunu bu soruyu sormak aslında bunun nasıl ve neden bunun varlığını sorgulama, sorgulamak demek oluyor aslında ben ben bunu merak ederim yani
0: Anladım peki bu sorgulamanın amacı daha fazla yararlanmak mı yoksa daha farklı şeyler çıkabilir mi diye mi soruyorsun bu ne amaçla soruyorsun yani ne istiyorsun
1: daha fazla hayran kalmaçı belki.
0: Hmm.
1: Bir şeylerin var olduğundan farklı şekilde hayal, hayal edebiliyor musun? Ben <gülüyor> atıyorum bir havlayan bir bir Köpek. Köpek değil de havlayan bir salyangoz olsa nasıl bir dünya olurdu. Bu mesele veya sürü, sürünen bir e, köpek.
0: Böcek, kuş. Kuş, aynen. Ama o zaman kuş olmazdı işte. Yani şunu mu istiyorsun? Bizim dünyamızdaki hayvan figürlerini farklı bir dünyaya uyarlamak istiyorsun. Farklı bir şekli uyarlamak istiyorsun. Ama o zaman işte şey oluyor. Bu sefer oradaki yarattığın dünyaya göre farklı imgeler söz konusu. Yani kuş sürmeye başlarsa o zaman kuş olmaz. Evet. Daha doğrusu basit olarak uça, uçabilen bir yaratık olmaz. O zaman ona sürüngen deriz.
1: Bilmiyorum. Neyse ama çok
0: fazla Şöyle yok. <gülüyor> Okey. Üçüncü soruma geçiyorum ikisi. <gülüyor> sorun sorun değil de aslında sormadım ama yine de hayran kalma pencerini gördüm. Yani o pencereyi gördüm biraz. Pencereden biraz bir şeyler görmüş olabilirim. Üçüncü sorum şu. Sadece bir süreliğine ölemeyecek olsan, ölemeyecek olsan hiçbir şekilde... Mantıken kendini öldürmeye çalışırsın. Daha doğrusu aslında normal hayatta seni öldürecek şeyleri denersin. Evet. Değil mi? <gülüyor> kendini hangi şekillerde öldürmeye çalışır ve o acıyı hissetmeye çalışırsın? Yeniden doğuyorsun aynı şekilde ama o acıyı da hissedeceksin. Bu çok büyük bir fırsat.
1: Peki... Peki. Mesela yüksek bir nereden atladığınız zaman da sakat kalma ihtimalim var. Ha. Yani sovuk, sakat kalma ihtimalinin verdiği acı da yeterli bir acıdır sonuçta.
0: Psikolojik acidan bahsetmiyorum, fiziksel açıdan bahsediyorum. Ama hı hı, onu düşünmedim açıkçası. Ya o çok biraz daha şey oluyor ya, uzun vadeli bir şey oluyor ya. Hı. O yüzden uzun vadeli değil, kısa vadeli acılardan kısa ve yoğun acılardan bahsediyorum.
1: Yani bir kısa süreli bir mazoşist mi olayım?
0: Aynen öyle. Ama bunun demine kadar yaratıcılığına yaşarsan neler yapabilirsin diye soruyorum sana.
1: Şimdi ben o kadar acıyı yaşama göz aldıysan şu Çünkü... anki bakış açımda ölmeyi de göz almış olurum yani sonuçta?
0: Hayır. Ölmek istemiyorsun. Sadece bir şeyleri keşfetmek istiyorsun. Bu farklı yemekleri denemek gibi bir şey. Ama o yemeklerini zehirledik olmadığını biliyorsun. Bu bir fırsat senin için. Yani şöyle düşün. Kimsenin... Dur. Güzel bir şeyler gelebilir. Yani... Bir yemek düşün. Birden fazla. Ama hepsi zehirli tamam mı? Hı hı. Ama tatları bambaşka bir şey bambaşka bambaşka bir güzellikleri var hepsinin çünkü hepsi seni uyarıyor çok fazla şiddetle uyarıyor acı ama bunları tadan insanlar bunların tatları hakkında yorum yapamıyorlar çünkü ölmüş oluyorlar sen bu yemekleri farklı farklı yemekleri tatma imkanına sahipsin ve bunları aktarabilme fırsatına sahipsin Kimse sana inanmayacak, kimse senin yaşadığı duygu yaşayamayacak ama bunu kendine e, gösterme şansın var. Hangi yemekleri tatardın? Çok bir şey. Hangi yoldarı seçerdin? Mesela ben bir yerden atlardım. Yüksek bir yerden. Ama toplumun içinde değil yani toplumun kurduğu bu yapılardan değil, tamamen doğal. Mesela bir uçurum kenarından denize atlamak, uçağa bir şey hissetme koşumu giderdi.
1: Dibine kadar mazoşist mi olacağım şimdi?
0: Olabiliyorsan
1: ben basit düşünüyorum bu konuda bolmak güzel çünkü bolmak en bütün parçalarına kadar seni acı acı çekti çektire ve son noktaya varana kadar içini yani tüketen bir şey yani ve o acıyla acıyla olarak ölüyorsun ve o son noktada kim insanların yani Beynlerin çok, insanların beyninin çok hızlı çalışma başladığını söylüyorlar. Bazı romanlarda öyle geçiyor ne bileyim. Yani bu son noktayı merak ediyorum. Mesela hmm. bolman bolmanın son noktasında. Beynin artık o, bilincin açıldığı nokta.
0: Çok güzel. Ben bayağı beğendim. Bunu denemek isterdim.
1: Ben, ben istemezdim de.
0: Hmm. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir başka söyleme geçiyorum. Hmm. Bir kopyanı canlı kan canlı kanlı yaptığını hı. düşün. Tamamen sensin. Senin kontrolünde. Hı hı. Benim komşum. Senin kurun senin o... Kopya. Hı hı. Bağlantılı olduğun tüm kişiler için tüm kişiler için sorumlulukları o gerçekleştirecek. Hı hı.
1: Ya, hayatıma o ilerleyecek.
0: Aynen. Ama senin o çevrede bulunmaman lazım. Zaten o순 noktada. O. Nereye gider?
1: Ben ona güvenebilecek miyim?
0: Tabii. Nereye gider? Ne yapardın? Nasıl bir iş?
1: Bu da çok güzel bir sorunmuş ya. Ya.
0: Ya. Biz de podcast yapmaya mı diyorsun? Bak ne güzel sorular çıktı.
1: Hı. Hı. Keşke benim ne yaratıcılım o kadar olsa şu an.
0: Tamam dur. Gelecek o. İkinci seansı da senin daha iyi şeyler bekliyor. Evet sendeyiz. Nereye gider ne yapar? Yani şöyle düşün. Ölsen başına bir şey, bir şey gelsin. Talha nerede demeyecekler çünkü Talha zaten orada. Evet. Tek başınız.
1: Dünyadaki sorunu olarak gördüğün şeyleri ne bileyim onlardan kurtulabilmiş olsan. Hı hı. yap ya, ne istersin sorusuna verilen cevap bu mu olur? Ne olur diyorsunuz? Hı, hı. ben biraz yani bulunduğum noktanın nasıl ben ben yine ben olacağım ve yine ne bileyim, sanki iki boyutlu bir şey düzlemde bir yerlere varmaya çalışan bir şey gibi birisi gibi isteyeceğim yine
0: anlatmaya devam et ben getiriyorum Hı. ben seni duyuyorum yani
1: bu noktalar sınırlı. Bu sınırlılığı aşabilmemiz sağlamıyor. Yani şu anki şu anki hayatım bana bir efendim, ben aslında yapabileceğimi en iyisini çabalamaya çalışıyorum. Elbette sınır, sınırlarım var. Bu dünya bana beni sınırlıyor. Hayatımın sınırlı olduğu noktalar var. Ben bir şekilde onlarla bir ee, barıştım veya umuduum var belki. O umutla çabalıyorum. Da gerisini düşünmüyorum genelde. Belki şu an bu gerisini düşünmekten korktuğum için belki şu an çok fazla cevap ver, vermem, vermiyorum veya vermemeye çalışıyorum.
0: Çünkü... Korkuyorsun. Evet. Cevaplarından korkuyorsun. Aynen. Seni çok iyi anlıyorum. Şu anki hayatın beni yeterince
1: mutlu ettiğini düşünüyorum ve gerisini düşünmemeye çalıştığım için şu an cevap veremiyorum.
0: Bak bu da güzel bir nokta. Cevap bekliyordum aslında senden. <gülüyor> evet. Güzeldi. Olması yani gereken Sana Özel Spesifik Sıra sende ikisi ee, Bu arada daha iyi Anlayabilmem için Daha doğrusu o figürün arkasına daha iyi sığınabilmem için Bana arada sırada Z hitap ederse Güzel olur <gülüyor> Tabii evet, tabii evet. bir podcast bir podcast kadar ömrüm var zaten z
1: zaman z, z zaman ee, yani gök kuşağı var gök kuşağı ne hayal perest olsun şimdi neden neden idimiz çeker bu gök kuşağı yani ben küçük bir çocuk illaki peşinden sen de koşmuş oldun koşmuşsun duruyorum yani ben ben koşmuş oldum gök kuşağı. Küçükken çocuklar gök şu an yakalamaya çalışır. Yani onları, onlar, onlar neden gök şu an ulaşmak ister yani? Onlar ulaş veya onlar ulaşabileceğini düşündürtenle peşinde koştuğunda.
0: sizsizlik diye düşünüyorum. Yani gök kuşağının neler Neyin bilgisi diye. Aha, bunu açıklayacağım diyeceğim şuraya. gök kuşağının oluşumu, ışınların kırımı falan filan bu bilgilerden yoksun bir insandan bahsediyoruz. Mesela ha, sonuçta e,
1: havadaki bulut bulutlar da bir şekilde veya ne bileyim herhangi bir şeyde bu şekilde yanılsam olabilir ama gök uşağına neden koşuyorlar?
0: Çünkü her zaman gözlerinin önünde değil. Yani bulut gibi değil. Veya bulut gibi ulaşılamayacak gibi durmuyorlar. Yeryüzüne temas eden noktaları var. Hmm. Belki bu yüzden. Çok feliksel yaklaştı. <gülüyor> yani o kadar görkemli olmasa da aslında yakından bakınca biraz görkemli gözüken bir şeyin, bir ayağının yeryüzüne değdiğini düşün. Ya da şöyle düşün. Ee, bu Yunan tanrılarının Olympus'un bir ayağının dünyada olduğunu düşün. Şey gibi. Fasulyeler vardı ya.
1: Fasulyeler mi?
0: Aynı bir tane hikaye vardı hani. Fasulyeler. Ne yapıyoruz fasulyelerle? Ee, sihirli fasulyeler. Sihirli fasulyeler. Fasulyeler. Böyle alıyorsun, ekiyorsun, bayağı büyüyor. Sonra tırmanıyor.
1: Bu bizim pamuk ektiğimizden. Gibi. Aha.
0: Onlar büyüyor. Ona tırmanıyor pis, baş kahraman. Pis pis de kokuyordur fasulye mi? Evet. Bilmiyorum ama bu hikaye olduğu için orada yukarılarda devin bir devin yaşadığı yere çıkıyor fasulyelerle onun gibi düşün hani yukarı çıkmak için bir araç belki de budur <gülüyor>
1: belki de bu renkli dünyanın bir uzattığı el diyoruz diyorsun <gülüyor> ya, öyle
0: <gülüyor> çok şi şiirselleştirmiyorum ama yani yukarıya çıkmak için bir araç olarak görüyorlardır belki Güneş'e neden koşmalar? Çünkü güneşin bir bağlantısı yok. Batan güneş. Çok mantıklı. <gülüyor> neden? Çünkü bunu bilmiyoruz. Sen sonuçta Anadolu'dan geliyorsun. Hı -hı. İstanbul'da da yaşayın aslında ama İstanbul'da hiç İstanbul'da hiç uh, ufuk çizgisine batan güneş gördün mü? İstanbul'da görmedim. Ya görmüşsen hatırlamıyorum. Nadire. İşte o yüzden belki. Hiç ufukta görmediğin için. Ama. Ya,
1: Konya'da gördüm. Afyon'da gördüm.
0: Koşmadım mı? Koşmadım. Hı hı.
1: Bu benim tercimde de olmuş olabilir bilmiyorum. Ve çok büyük kulda olabilir o zaman.
0: Asıl soru değil mi? Gökkuşağının neden hayranlıkla evet. bakarız? Neden bizi de hayranlık hissi uyandırır? Dediğim gibi iki şey aklıma geliyor, bir büyüklük, diğer de renk. Aslında renkler çok ilgi çekici değil bence ama çok bariz canlı renkler gözükmüyor bence. Hiçbir zaman gökkuşağını görememişsindir ya. Hiçbir zaman. Nasıl yani? yani? insanlar hep rengarenk gökkuşaklarından bahsederler ama evet. hep soluk renkli görmüşsündür.
1: Şu ne zamandır da görmüyorum ben şu an fark et ben özledim özlediğimi fark ettim
0: <gülüyor> gökkuşağının altından geçme muhabbeti vardı evet onu küçükken yapmaya çalışırdım ben hı hı. hiçbir zaman yapamadım ama öyle bir amacım vardı gökkuşağının altından geçersen isteklerin dileklerin kabul olacak manasında evet. ama yapamadım ama öyle bir amacım vardı
1: ben en, en sevdiğim en sevdiğim şeylerden bir tanesi yani en sevdiğim en ilgimi çeken şeylerden bir tanesi yani bu çocuk çocuk ruhunun olması masumluğuyla yani bizde olmayan bir şey sonuçta bak. yani biz belki biz başarısız olduğumuz için bizde yok ama başarısız ol, ol, olacağını bilse bile ol, olacağını bilsek bile bizim hoşumuza geliyor. Demek ki mantıksız bir şey değil.
0: çocuklar her şeyden orgazm olduğunu biliyor muydum? Ciddi, Ciddi. literar orgazm. Renklerden, şeylerden, seslerden, her şeyden orgazm oluyorlarmış Tamamen beyinsel olarak. Büyük bir ihtimalle alt takımlar çalışmıyor ama tamamen beyinsel <gülüyor> olarak yani kimyasal nöronlar falan filan bunlar hepsi deşarjları hepsi orgazm şimdi klasmanında.
1: Çünkü yeni bir mekan görüyorlar aslında. Pemine mekan açıklama. <gülüyor> mekan tanıyorlar. Aslında tamamıyla hem kaybolup hissediyorlar hem de onu onun zevkini yaşıyorlar yani. Aslında çok da anladıklarından değil yani. Biz de anlamıyoruz belki ama biz alıştık. Çünkü bir süre sonra yani gelişmek, biz kendimizi homo sapiyon istiyoruz, kendimizi gelişmişiz diyoruz ama bizim belki de tek yapabildiğimiz şey bir şeyleri kafamızda, tut, aklımızda tutabilmek. Aklımızda tuttuğumuz için onları belli kategoriler ayırıyoruz ve bunları bildiğimiz sanıyoruz. Oysa ki sadece bir, bir şeyleri ayırt etmeyi biliyoruz. Bir şeyleri ayırt etmeyi biliyoruz. Ama hiçbir şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuklar da bilmiyor. Çocuklar kategori etmeye de et, et Ama ka çocuklar kategori etmiyor. <gülüyor> Sıkıntı Fa Fark orada.
0: Hmm.
1: Etmeye başlıyor ama e, o etme aşamasında e, zevk alıyor. Zevk alıyor.
0: Diğer sorularıma geçiyorum ikisinin.
1: Seni bilmiyorum.
0: Senin cevabını verebilecek miyim bilmiyorum ama. Zaten beklemiyorum. <gülüyor> Beşinci sorum şu. İnsanlardan gizli. Sadece senin bildiğin. Solungaçların. Ve yüzgeçlerin olsaydı. Yani bu karadayken çok rahat bir şekilde gizleyebiliyorsun. Evet. Denizde bunlar açığa çıkıyorlar. Yani hem yarı insansın, yarı, yarı karada yaşama adapte oldun, yarı suda.
1: Evet.
0: Karada sıkıldım bunaldım böyle. <gülüyor> böyle bayağı sıkıldım bunaldım. Denize kaçıp ne yapardın? ya denize kaçar mıyız? Hazır solungaçlarım ve yüzgeçlerim var. Kimse seni orada göremez ve denizin altında bir sürü canlı var. Seni anlarlar mı bilmiyorum ama yani
1: herkes aslında bunu yapıyor. Yani kendisine göre kendisine bir solungaç oluşturmaya çalışıyor. Kendi zevklerini, kendi hobisi mesela yani basit düşünmek gerekiyorsa. Orada kendisine ait bir dünya oluşturmaya çalışıyor. Yani böyle bir imkanı olsa tabii ki giderdim de tabii ki o dünyaya bırakırdım kendimi. Orada bir muhabbet, bir mahalle ilişki oluşturur muydu bilmiyorum Balıklar'da şimdi de. Yani ne bileyim.
0: Sorumum bu kadar kolay. Benzetilebileceğini hiç düşünmüyorum çok güzel yakaladım. evet,
1: güzel. Balıklar Net seçim balıklar yapıyorlar. seçim yapsa nasıl
0: Balıklar mı seçim yapsa ya? Ne istem? Böyle
1: böyle bir mantıkın yöneticisi şey kılıç balıkları bir şey balıklar falan her, her bir toplanıp oy veriyorlar falan. Hmm. Japon balığılık deniz denizanasını oya eşit mesela. Nasıl nasıl bir nasıl bir denizde yaşıyoruz hmm.
0: Biraz
1: daha. Balıklar nasıl balıklar için denizin dışı Bizim için ne ifade ediyor? Bizim için? Bizim için de deniz mi acaba? <gülüyor> hmm.
0: Biz denizleri güzel keşfettik. <gülüyor> Şöyle olabilir. Bizim için hmm. şu an için uzak. Yani ışık yılıyla. Kat, ed kat edemeyeceğimiz yerler olabilir. İkincisi de bu eski zamanlarda dünyanın düz olduğunu düşünen insanlar için evet. son olabilir. Bunun sonrası yani.
1: Al. <gülüyor> ya din e, dini bir şeyin altında olan insanların dinden çıkması gibi. Gibi. Evet.
0: Bu da bunlar çok yakın aslında, dedin ya, dinden çıkan bir insan gibi, ee, aynı bilinmezlikler, yani bir dostunun seni terk etmesi, bunlar fiziksel olarak aynı şekilde uyarılıyor. Yani acı çekiyorsun ya, aslında gerçekten böyle bir şey var,
1: mış. Nasıl?
0: Yani bir aşk acısı, çok kullanıldığı için söylüyorum. <gülüyor> Gerçekten de fizyolojik olarak bir acı çekiyorsun burada. Evet. Böyleymiş. Çok ilginç. Hani bu şey yapılamayacak bir şey. Rafa kaldırılamayacak bir şey. Yani işte atar, atarım kesilmiş. Aynı zamanda canın da yanıyor. Kaburgaların da kırık. Nefes alırken canın yanıyor. Böyle bir acı. Sonra da işte o din adamlarının hani maneviyiz, konuşuyorsun ama aslında aynı yere çıkıyor. Aynen. Yaşayamıyorsun, nefes alamıyorsun.
1: İnsan madde de değil ama ruhu da anlayamıyoruz. Çok değişik bir şey ya. Sen, sonraki sorun var mı dizi
0: Bir tane daha var sonra <gülüyor> 21. yüzyıl insanın ayak basmadığı bir adayı ziyaret etsen <gülüyor> Asırlar önce orada yaşayan yerlerin tuzağına takılsan <gülüyor> Ve böyle bir ağaçta asılı kalsan
1: Yanında telefon var?
0: Çekmiyor kanki <gülüyor> Çekmiyor Oraya nasıl gittiğini de bilmiyorum Sandalla tek başına gittin.
1: <gülüyor> Denize bırakılmış Bir şişe gibi İçinin notu yani gibi, Belki modern dünyanın Bir şişenin içerisindeki notuyum. tamam Neyse Devam
0: <gülüyor> Ağaç Ağacı doğru böyle Ağaçta asılı kaldın Ve uğraşıp dedinmene rağmen çıkamıyorsun Çıkamıyorsun yani ama senin bir hafta kadar yaşamını sağlatacak, idare edecek de ağacın meyveleri var. Evet. Ama çıkamayacaksın. Hmm. Oh. Ve kurtulmaya pes ettiğin anda ne düşünmeye başlardın? Yani o bir haftayı nasıl geçirirdin? Veya bir gün, iki gün kurtulmaya çalıştın. Geri kalan günleri ne yaparak geçirirdin? Orada
1: bir... Bu... Antik insanların yapıp bıraktığı şeyler, ilkel insanlar bıraktığı bir tuzağa mı düştü?
0: Aynen öyle. Ve ağaç, ağaca doğru yükseldin, yüksektesin, çıkamıyorsun. Ama seni bir hafta kadar besleyecek de meyve var ağaçta. Onlara erişebiliyorsun. Bir
1: sonlarına doğru nasıl ne
0: Yani direkt kurtulmayı bıraktığın anda kimse yok. Kurtulmayı bıraktın, her şeyi bıraktın. Orada ne hissedersin? o Tüm gardını bıraktım böyle Aydınlanma mı dersin Sen başka birisin artık anlıyor musun? Yani yaşama ya, Talha'nın yaşaması gerek İsim verdim ya X özür dilerim X'in yaşaması gerekiyor diyorsun yani, O parçan düştü artık Aynen gardın düştü Ve başka bir X oldun sen Anladın mı? Aynen Başka birisin, tamamen bambaşka birisin artık. Aynı sancıların yok, aynı sorumlulukların yok, aynı içgörünün <gülüyor> yok artık. Yani çünkü dert
1: insanın dünyasını oluştur. Dertleri olan insanın dertlerinden dolayı sorumlulukları vardır ve o sorumluluğun getirdiği bir ona göre olan bir özgürlüğü vardır. Sen yaşama derdini de bıraktığın zaman yaşaman sorumluluğu ve yaşamak için çabalamak derdin olmayacak. Onun sorununu duymayacaksın. Yani var olmamak... Bunu tanımlayamıyorum da yani şu an kafamda. Çünkü sen her şey hiçbirimiz hiçbir şeyden tam olarak vazgeçmiyoruz herkese hepimizin bir derdi var, bir koşuşturması var. Yani <gülüyor> sokakta oturup sadece her, her gece içmekle içmekle geçiren adam, adamın da aslında çözmeye de, çalıştığı bir şey var. Aynen. Peşinde koştuğu bir şey var.
0: Peki bunu buraya adapte edebilir misin? Yani bu bağlama adapte edebilir misin sana verdiğim örnek içinde? Yani o Hala hayata bağlı olan gitgelleri nasıl nitelendirebilirsin? Bir kısıtlı bir süren var. Hayat gibi.
1: Yaşamaktan vazgeçtiğin anda üzülmezsin ki. Yani üz üzülmek için bir sebebin kalmaz. Yaşamak için bir sebebin kalmaz. Sevilmek için veya harekete geçmek için bir sebebin olmadığı zaman e, hiçbir şeydir artık. Yani ya çünkü e, eksi artı oradan kalkmıştır yani. Orada sen yoksundur artık.
0: Eksi artının sadece yaşarken mi olduğunu düşünüyorsun?
1: Evet. Yaşamın kendisinde bir gerçekten bir mana var mı bilmiyorum ama yaşam, yaşarken oluştu, oluşmuş manalar, manalar tamamıyla yaşam içindendir yani,
0: başka bir yerden değil. Peki, insan zihninin daha üstüne çıkabileceğini düşünmüyor musun, yaşamın, zaman kavramının, bağlamın, mekan kavramının?
1: Hepsinin oturduğu bir düzlem var insan maddesel evrimden düşünürsek, insan maddesellikten bilinç düzeni erişmiştir. Madde olmadan bilinç olmaz. Maddenin varlığından umudunu kestiği noktada bilinç de varlığından umudunu keser. Anladım. Veya Buna orgazmda nasıl bağlantı kurabilir miyiz bilmiyorum. Orgazma çünkü madde, ma, e, mekanın ve zamanın zaman. ortadan kalktığı nokta diyoruz. Ama bu bir andır, bir işim, bir işimadır yani bir bir saniye, bir andır
0: yani bir saniye bile değildir. Bu ışmayı fazla arttıramaz mıyız? Sence? Şöyle düşün, güneşten çıkan ışınların bir ışığının dünyaya geldiğini düşün. Evet. Bilmem kaç saat sonra, sonra bir daha karanlık tekrar. Bu ışınların düzenli olarak geldiğini düşün. Hep aydınlık. Evet. Böyle bir evreden bahsediyorum, böyle bir üst zihinden bahsediyorum. Orgazmın dağıtıldığından bahsediyorum. Tamamen orgazm havasında yaşadığını düşün. Ve bunu sadece
1: zihninle yapabiliyorsun. Orgazmın kaynağını bilmiyoruz.
0: Orgazmı sadece Zihn... nitele biliyoruz yani. Şöyle söyleyeyim sana. Zihnindeki hmm. Kimyasalları hükmedebildiğini düşün. Evet. Nasıl bir insan seni sinirlendirebiliyorsa küfür ettiğinde, nasıl bir insan seni mutlu edebiliyorsa, sen kendini telkin ederek kendi kimyasallarına hükmettiğini düşün. Evet. Öylemiş.
1: Elimizde sonsuzluk imkanı hiçbir zaman halen demiyorum. Belki de ulaşabileceğimiz daha üst noktalar bir vardır ama. Ya maddeselliğe girdiğin zaman veya dediğim gibi bir şeyin üstüne kurduğun, inşa bir bilinç, bir ışığımı veya orgazm, ne dersen de artık, bunlar her zaman sınırlı oluyor ama düşüncelerimiz sınırsız mı? Hmm. Mesela ben, bence önemli bir soru bu, yani çünkü zihnimizde ne varsa ona göre düşünce üretebiliriz, analarımızda ne varsa, nöronlarımızda ne kayıtlıysa veya hmm. ne yaşadıysak. Sonuçta de karanlık bir odada büyümüş bir çocuk, hadi diyelim D vitaminden sıkıntı yaşamasın. Kranak bazda büyümüş bir çocuğun dünyası var mıdır yoktur bana göre çünkü zihninde kayıtlı bir şey yoktur yani bir bilgi yoktur bilgi bilgi olmadan düşünce üretemezsin.
0: Katılıyorum.
1: Dolayısıyla bilinç veya düşünceler sınırsız değildir. Ama sınırsız gelir, evet. olasılık düşünceler, düşünceler aslında varlığı, varlığı değiştirebilme olasılığınız gibi bir şey diyebilirim belki. Tamamen, tamamıyla olasılıklar dünyasıdır düşünceler aslında. Maddeler, ne bileyim, birer şeyse, obje ise... Ee, düşüncelerimiz, objelerin sıralanma e, kombinasyonlardır mesela atıyorum. Dolayısıyla madde sınırlıdır, düşünceler de sınırlıdır, bilinç de sınırlıdır, orgazm da sınırlıdır. Hepsi maddeye bağlı çünkü. Anladım. O yüzden yani, o noktada ulaşabileceğimiz sonsuz bir his yok. Ee, Maddenin olmadığı noktada düşünce de yok, orgazm da yok ve kaçmaktan veya kurtulabileceğimizi inancımızı kurtulabileceğimizi inancımızı kaybettiğimiz noktada bilinçte yok bana göre.
0: Peki. Teşekkür ederim, iç içimde. <gülüyor> ben teşekkür ederim. 56 dakikadır konuşuyoruz. <gülüyor> evet. Tamam öyle. İçi dışı saçmalama öyle doğru oldu ben. <gülüyor> ne zaman bir şeyler öğrendim. Yani belki yine de şöyle düşün. Çok değişik anlarda bu konuşmaların aklına geleceğini düşün. En azından bunların hayatını etkileyeceğini düşün. Belki
1: bir yerde işler. Sadece yani. olasılıkları değiştirdik kadınımızdaki. O düşünceleri, farklı düşünceleri denedik. Onları bir araya koymaya çalıştık. Koyamadık zaman. Çoğu zaman daha doğrusu. Sebepen mi hiçbir mutfaat etme, hiçbir sonuç verme, tam bir kendi zekalı ki başka bir şey değil. <gülüyor> çok gönlü kendisi neyse.
0: Peki